0: Buenos días, Cintia Ortiz, Sobeida Ramírez y a todos nuestros amigos Camino al Sol Oyentes. Muy buenos días. Hola,
1: Rey, muy buenos Cintia, días. Muy yo primero, buenos yo días. primero, yo primero, yo primero, que tengo 48 horas fuera del aire. <risa> <risa> perdón,
2: buenos perdón, perdón, días. Perdón,
1: Hola, Sobe, ¿cómo estás? Buenos días, Rey, Laura Sofía yes. y a ti, Camino al Sol Oyente, cuánto te extrañé. También buenos días.
3: Verdad, Cintia, que tú te dimos el día libre ayer para Muchas que descansaras gracias. un poco Muchas y qué gracias. bueno tenerte aquí de nuevo ya.
2: <risa> Buenos
3: días, Rey. Buenos días, Laura, Sofía un y amigos día. camino al oyente Espero que estén bien y que la, la lluvia les haya tratado bien en el día de ayer.
0: Como decía el merengue aquel, la lluvia Ajá. no agua mi fiesta. Sí. Ay, no nunca, bueno, jamás. Solamente jamás. En el, solamente en la comida.
3: ¿Cómo sí, así, ¿cómo no? así, sí, porque la desde, un desde que hay
0: lluvia, agua la comida. De inmediato comenzamos a pensar en un caldito, en, en un caldo. sancochito, en una agüita caliente con víveres por ahí.
1: Pero bueno. ¿Por qué sí, será verdad, eso, es que, Como que no, está ligada que... la lluvia a un sancocho. Hay que es que esa comida da calor y tú no puedes hacerlo en un ah, día normal. No, te baja <risa> la presión. No, eso se hace así, el día fresco, aireadito. Sí, ya. pero ya,
0: ya tenemos varios sí, días quiere. en esto, ¿eh?
1: Sí, ya sí, tenemos,
0: sí. tenemos un, unos cuantos días y las lluvias están causando realmente verdaderos estragos, daños en sí. plantaciones, sí. cultivos, pero también hay gente que está sufriendo, gente que se les está inundando las calles, las casas, y bueno, ahí hay un gran tema. Principalmente esas zonas que son vulnerables. Eh, Boca de Yuma, por ahí, que siempre. esa zona baja siempre. Tiene muchos, muchos inconvenientes.
1: El bajo y una.
0: Sí, sí. Y bueno, pero arrancamos nuestro programa Camino al Sol. Hoy es jueves, estamos a 21 para que estemos así como en sintonía de por dónde va el mundo. Y hoy queremos invitarte a que te abraces. y Que veas las cosas lindas que pueden suceder, que te están sucediendo. Sí. Pero abrázate, date ese cariñito. Qué bueno eso, eso hoy. Sí, me, me, me
3: gusta esa actitud del día de hoy. Abrazarse. Uno mismo, así.
4: Y
1: es verdad que pasan cosas lindas. De hecho, uno casi sí. no se abraza. O sea, que esa invitación en, en sí. el día de hoy es para que hagamos algo que normalmente no hacemos. Abrazamos mucho a nuestros seres queridos, a nuestros hijos, a nuestros padres, si los tenemos, pero... Uno mismo no tiende a abrazarse, a decirse, sí. buenos días, aquí estamos, vamos adelante, qué bien que estamos eh, vivos en el día de hoy. Entonces, eh, sí, esa es una linda invitación para que el amor propio florezca, para que ese amor que tú llevas dentro comience contigo, comience por ti, que tú seas sí, un como, poquito el destinatario. Sí. Y, y Cintia, hay gente que ni siquiera, no, se,
3: no solo que no se abraza a sí mismo, sino que ni siquiera abraza a los demás. Tienen así como una especie de, de bloqueo emocional que, que no abrazan a nadie. Bueno, y después vamos a empezar del COVID. por abrazarnos nosotros.
1: Y después del COVID se abraza menos, por razones sí. obvias, pero abracémonos claro. mientras tanto nosotros mismos.
0: Pero hoy vamos a conectar Gracias. con eso, con abrazarnos a nosotros mismos, con sí. darnos ese espaldarazo que necesitamos en un momento determinado. Esa es la intención y la actitud Camino al Sol para hoy, que es el Día Mundial de la Creatividad y la Innovación. Una no celebración este reciente, apenas en el 2018, y tiene como objetivo promover ese pensamiento creativo multidisciplinario que nos puede ayudar a conseguir ese futuro sostenible que queremos. Ponernos creativos. Los dominicanos somos creativos, a veces somos muy creativos, entonces a veces en el caso nuestro tenemos que aguantar la creatividad para cosas locas. Es, sí. es hoy celebrar esa creatividad, esa inventiva, esa capacidad de, de nosotros reinventar cualquier cosa, rehacer algo, esa capacidad que tienen algunos mecánicos para que tu vehículo funcione a pesar de que la pieza no aparece está rota y se inventan algo
3: o, o un sí. vehículo que viene ¿verdad? de otro lugar pero aquí dicen no, hay que quitarle ese el elemento eso porque no, aquí eso, eso eh, no, sirve no funciona aquí. <risa> 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 pero eso se diseñó con ese dispositivo
0: no Mere, por aquí ahí se lo le sobraron 25 piezas no se preocupe que eso no sirve sí, sí, eso, <risa>
1: aquí eso no sirve para nada <risa> eso es verdad sí, eso es verdad y eso es en asuntos físicos, en asuntos simplemente intelectuales. Nosotros también tenemos una gran capacidad para resolver problemas de formas muy creativas, de pensar como, eh, como dicen, fuera del cajón, no pensar en las alternativas habituales o normales, digamos. Eh, somos creativos también en buscar soluciones por esa vía.
0: Bueno, y hay otro día que se celebra. Es la conmemoración de la fundación del Imperio Romano, de la Roma, 752 años antes de Cristo, cuando la leyenda dice que Rómulo labró un surco, sulcus, alrededor de la colina capitolina para delimitar el perímetro, el pomerium de su nueva ciudad. 752
3: años oh, el mundo existía antes de...
1: Cristo. Claro que sí. A veces miles pensamos
0: que de Cristo de para acá. Y no. no, no Muchas civilizaciones. Claro, el hace tiene miles.
1: Como entramos sí, Egipto, sí. Persia y todo eso. China, ¿no? Por Dios. Pero sí, sí, desde su fundación, 752 años antes de Cristo. Roma es Roma. Sí. Y siempre, y ha tenido siempre un, un lugar preponderante.
0: Ahora ya es pura historia, pero...
1: Pero Marcó, sigue siendo una importancia sí, sí, importante. Sí, 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 pero cuando
0: era el imperio. ¿eh? Eso para, para recordar. ¿Y qué pasó también en nuestro país un día como hoy?
1: Bueno, se dice que 21 de abril de 1966 fue fundada en Santo Domingo la Universidad Nacional Pedro Enrique Sureña, la UNFU, que sigue en el día de hoy, sigue hoy en día ahí. Su primer rector fue el arquitecto José Antonio Caro Álvarez.
0: La sí. UNFU o la UNPU.
1: O la UNFU, UNF, sí. sí. La UNFU. Por muchos años la UNFU pensaba, la gente pensaba en la UNFU, en carreras específicas. ¿Tú recuerdas que las universidades sí, mira. se especializaban en,
0: mira, ahí estaba en carreras? Medicina.
1: La veterinaria, eh, veterinaria era famosa. No, en la UNFU, arquitectura, la arquitectura. La arquitectura. Uh -huh. Sí, estandarte. Sí. Así es. Por
0: bueno, la psicología también. Sí, sí. Así es que le mandamos un abrazo a todos los de la UNFU. Un gran abrazo. Bueno, señores, arrancamos Crucial. nuestro programa Camino al Sol. Son las 7 9 minutos, jueves 21 de abril. La música siempre conecta con nosotros.
3: Sí, y, y voy a iniciar con una canción y se la voy, me van a permitir, le estoy pidiendo permiso a ustedes a los caminos al sol oyentes para dedicarle esta canción. A J.M. Hidalgo.
0: Ay, ya, ya. Me encontré
3: ay. con nuestro mentor, Rey.
0: Claro que sí. ¿Dónde te, con te Anoche, encontraste con Noches,
3: señores, qué experiencia tan increíble. Me llegó así como que el universo me puso una boleta que me regalaron y me invitaron a ver un chico que no recuerdo su nombre. Oye, qué barbaridad. Haciendo un homenaje a Alberto Cortés, Rey. Ajá. Alberto Cortés, y de repente, en medio del concierto, pero interesante, en Chao Café, de nuestro amigo
0: Roel. Ah, ah sí, de, de Raeldo.
3: De Raeldo. Mira, entre canción y en canción, J.M. Hidalgo sube al escenario a declamar una ¿Cómo? de las canciones de Alberto Cortés dos veces yo
0: oh. Ajá. Ah, pero, <risa> pero, pero yo no conocí esa faceta uh, de declamador de JM
3: oh sí ahí está así es que inicio con Alberto Cortés hoy a partir de mañana y también pensando en Don Rey que éramos <risa> ambos así amantes de Alberto sí, Cortés Sí sí Ay,
0: qué con qué eso linda comenzamos sorpresa.
3: eh lindo día Iniciamos Camino, Camino al Sol.
0: Sol Estás escuchando
1: Ya lo decía Madre Teresa de Calcuta, la vida es una oportunidad, benefíciate de ella, la vida es belleza, admírala, la vida es un sueño, alcánzalo, la vida es un desafío, enfréntalo, la vida es un juego, juégalo.
0: Seguimos avanzando en este camino al sol y nuestra reflexión en esta mañana, déjate querer, porque el amor bonito no duele.
3: Ahí sí. Y déjate querer, como dice Rey, porque el amor que es bonito y además es auténtico no duele ni traiciona ni tampoco entiende de lágrimas. El amor que vale la alegría es aquel que se ofrece con los ojos abiertos y el corazón encendido. Es una relación madura y consciente donde no se, lleva, no se llenan vacíos ni se alivian egoístas soledades. Si pensamos en ello durante un momento... Nos daremos cuenta de lo arraigado que está en nuestra cultura popular la clásica idea de quien bien te quiere te hará sufrir. Oye, esto es algo erróneo. El dolor y el amor son dos cosas muy distintas, porque la relación sincera basada en la reciprocidad jamás tendrá en su composición un aditivo tóxico ni venenoso. Así es que quien bien te quiere te hará sufrir. ¡Ay Dios!
1: No, 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 no. No, 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 no. no. Y John Gottman es uno de los máximos especialistas en relaciones de pareja. En uno de sus libros, ¿Cómo hacer que la pareja dure?, nos explica que el secreto para que una relación sea duradera y feliz está en saber obsequiarse, en saber regalarse, en saber entregarse. Con ello, el profesor emérito de psicología de la Universidad de Washington ensalza la necesidad de atenderse mutuamente, de demostrar interés sincero el uno por el otro y, ante todo, crear significados y valores compartidos, códigos, complicidad, esa chulería que se ve. El dolor, por tanto, no tiene cabida ni tiene sentido en estas relaciones. Y eso es lo que vamos a hablar, a reflexionar. Sobre todo, Rey, el desamor deja una huella en nuestro cerebro. ¿Sabían?
0: Así es, y una de las características más notables de esas personas que logran establecer una relación de pareja basada en el respeto, la alegría, el crecimiento, es que son capaces de amar como si nunca antes hubiesen sido heridas, sin volcar jamás en la nueva pareja el posible dolor de relaciones anteriores. No hay desconfianza ni resuman amargura. Ahora bien, a su vez, encontramos en esos otros perfiles convencidos de que el sí, de que el amor sí duele. Y duele, porque sus experiencias pasadas así se lo han confirmado. Entonces, hablamos, claro está, de ese desamor que inspira a tantos artistas a escribir canciones desgarradoras. De hecho, según un estudio publicado por la revista Journal of Neuropsychology, ante una ruptura o una decepción efectiva, nuestro cerebro simplemente reacciona de igual modo que ante el dolor físico. Es decir, cuando el corazoncito duele, es que duele de verdad
3: y, y duele todo además Sí, se esparce <risa> y para, para hacer frente a estas situaciones tan delicadas está sugiriendo que en la actualidad un interesante enfoque basado en la neurobiología relacional está surgiendo esa tendencia y esta teoría tiene como principal punto de partida la idea de que nuestro cerebro gracias a la neuroplasticidad es capaz de curar estas heridas, estas improntas de dolor. Si fuéramos capaces de reconstruir nuevos tejidos y fortalecer más aún esos enlaces neuronales afectados por el dolor del trauma emocional, lograríamos sin duda un equilibrio interno mucho más saludable. La y... teoría de la neurobiología interpersonal fue desarrollada por el psiquiatra Dan Siegel, Según el propio autor, el mejor modo de sanar esos circuitos neuronales afectados por la indefensión o el desconsuelo tras un fracaso sentimental es practicar la meditación. Oigan
1: ahí, meditación. Ahí está. Y el hecho de favorecer un estado de calma donde volvamos a conectar de nuevo con nosotros mismos es una forma muy adecuada de encontrar ese punto de equilibrio donde entender que lo que duele no es amor en sí sino más bien nuestras acciones y nuestras reacciones. Nuestra incapacidad de saber obsequiarnos, regalarnos mutuamente, como nos indica John Gottman. Qué interesante esa, esa postura de obsequiarnos. Déjate querer, porque el amor bonito no duele. Escrito por Valeria Sabater, y fue nuestra reflexión aquí en Camino al Sol.
0: Laboratorio Patria Rivas presentó En Camino al Sol, la reflexión del día. Te acompaña Reinaldo Infante, contigo Cintia Ortiz, escuchas a Sobeida Ramírez,
4: Camino al Sol.
1: Hay una fuerza motriz más poderosa que el vapor, la electricidad y la energía atómica. Es la voluntad. Albert Einstein.
0: No le digan eso a Putin, que comienza a recoger por Ay, ahí voluntades Dios. para llevar esa...
1: Ese es el peligro de la ese voluntad. Asunto. Bueno, ahí está.
0: Nosotros seguimos avanzando en este Camino al Sol 747 minutos. Es jueves, estamos a 21 de abril. Y muchísimas gracias a todos los que conectan con nosotros a través de estación 97.7fm y caminoalsol.do, que esa es nuestra web la cual invitamos a que, a que entres en CaminoAlSol.do y comiences a navegar ahí, de seguro, y si algo te gusta. Y si te gusta, entonces lo compartes.
1: Ríegalo. <risa> <risa>
3: Me gusta eso. Si te gusta, compártelo. Y de <risa> Cintia, si sí, estoy
0: de acuerdo. Ríegalo. <risa> Bueno, pues darle los buenos días y la bienvenida a un buen amigo. Néstor Esteves, comunicador, persona que nos acompaña para hablar así de algunas cosas vinculadas con la comunicación y algo más.
4: Néstor, buen y día. Permanentemente con un deseo de compartir los abrazos precisamente por ser una manera extraordinaria de comunicación. Entonces yo comienzo compartiendo un abrazo con ustedes pero, por supuesto, es un abrazo que se extiende muchísimo más allá porque llega toda la audiencia por más de una plataforma, como suele ocurrir en estos tiempos. Entonces, abrazo especial de esta mañana, no de martes, como suele ser, eh, sino de jueves. Y así me sirve para celebrar mi cumple semanas. Ajá. Cada jueves, el hijo de Doña Marina, el primogénito de Doña Marina, celebra su cumple semanas. Me parece que cada jueves. Lo interesante de celebrar cumple semanas es Ajá. que uno no se dedica a sacar la cuenta. Son tantas.
1: <risa> Néstor, pero con bizcocho y celebración y todo. Me gusta eso. El,
4: el bizcocho no necesariamente, pero por algún lado se encuentra la manera de celebrar, de agradecer, de festejar, de pasarla bien, de, de valorar la vida y de compartirla con, con seres humanos. Que, que, que estimulan ese, ese avance. Entonces, así Pero, suele ser mi celebración de cada jueves. Y hoy, fíjense cómo la estoy iniciando, la estoy iniciando con ustedes.
0: Pues feliz mañana, semana ¿no? jueves. <risa> Felicidades. No, y, el,
3: y el privilegio, Rey Cintia, que tiene él 52 semanas para celebrar cada año. Qué bueno, me gusta
1: eso. Así
4: sí. <risa> sí. Esto de, de esperar un año completito es para verdad. poder celebrar, a mí me parece demasiado. ¿eh? demasiado. Bueno, mira, cuando yo era, cuando yo yo era pequeña, que, Néstor. Yo, yo tuve Etapa en la que me di muy bueno en los números. Entonces, desde que yo pude sacar esa cuenta, dije: No, 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 pero vemos bueno, que por aquí es que debe ser. Mira, Néstor, Entonces, cuando yo era pequeña, decidí, yo sentía. Semanas. Están invitados a celebrar cumplesemanas, ¿eh?
1: Mira, cuando yo era pequeña, yo sentía que mi cumpleaños llegaba cada tres años. Porque tú esperas ese cumpleaños y ese pastel y esa fiestecita. Y yo sentía que eso duraba tres años. De adulta, me parece que llega cada seis meses. Gracias. Sí, y, y luego
3: va a ir bajando a tres meses, ya.
4: dos meses, un mes, y tú verás. Bueno, pues bueno. aprovecha esa, esa bajadita para que incrementes las, las celebraciones. entonces celebraciones, claro por el que sí. Semanas.
0: Vamos, vamos a hacerlo de ese modo. Ojalá, ojalá les persuada la idea. Bueno, Néstor, y en esta semana, bueno, el lunes estábamos celebrando el día del, del locutor dominicano, el 18 de abril. Y hoy, precisamente, contigo hablaremos sobre locución y sociedad precisamente a partir
4: de las celebraciones en torno al 18 de abril, al Día del Locutor, me he motivado por ese tema y he querido socializarlo, compartirlo con ustedes acá, compartir algunas reflexiones en ese sentido. Y me ha parecido oportuno, porque, bien, celebramos el Día del Locutor, eh, ya sabemos las motivaciones tanto de corte histórico que ha habido en el país, mediado por un decreto presidencial para designar esa fecha, ese día como tal. Pero uno se puede preguntar así de pronto, y dice, bueno, sí, la locución, ¿y qué? Eh, la locución, ¿cómo qué tiene que ver? Sobre todo ahora en estos tiempos, en donde, insisto, eh, con un tema que a bordo, con, con, con alta frecuencia, en esta etapa en la cual todos comunicamos para todos, como que ya se va dejando de establecer esa diferencia. Y si bien es cierto que en una primera etapa, y en el caso concreto de acá de la República Dominicana, ocurrió así, es decir, para considerarse el locutor a alguien, había que tener esa voz unidosónica, eh, mm -hmm y solo había que usar eh, estas tonalidades <risa> entonces ya no menos cierto es que después eh, ha venido esa etapa un poco de la naturalidad eh, y nos encontramos con una amplísima diversidad de matices de timbres, de modulaciones de tesituras al, al momento de encontrarnos con quien locuta lo pero bueno, no solo eso Ahora, con esta apertura de realmente, literalmente, todos comunicar para todos, pues eso, de repente nos encontramos con alguien que no necesariamente tiene ni la preparación para ello, ni el debido respeto de las reglas uh -huh. al momento de hacer saber. Entonces, eso me hizo reflexionar y caer en la cuenta de que era oportuno, que, que, que pudiésemos socializar algunas ideas que tengan que ver con esa vinculación de la locución y de la sociedad. Entonces, por supuesto, en esto un, un tema clave es el tema de la voz, que para muchas personas podrá no inquietarles, para otras personas podrá ser una especie como de misterio. ¡Ah, la voz! Wow. ¿Y cómo es que se produce este asunto? Si nos adentramos en esos temas, entendemos ciertas cosas y, por supuesto, aprendemos entonces a establecer diferencias y aprendemos a valorar. Pues bueno, y ayúdenme, por favor, a construir uh -huh. esta definición por si acaso. Es decir, ¿cómo es que ocurre la voz? Vamos a quitar ese, ese misterio que podría eh, estar en torno, en torno al efecto voz. Es decir, sonido provocado por los seres humanos, y no solo sonido provocado por los seres humanos, sino sonido con significado, sonido uh -huh. con contenido. Pues sencillo, el aire que tomamos para mantenernos vivos, porque sin oxígeno la vida se termina. Entonces ese gas que tomamos para mantenernos vivos contiene fundamentalmente, tiene otros gases, pero fundamentalmente oxígeno. Por eso nos ayuda a que nos mantengamos vivos. Cuando inspiramos, estamos tomando todo ese aire que se pasea por todo nuestro cuerpo, porque si hay un puntito de nuestro cuerpo que no es tocado por ese gas especial que es el oxígeno, entonces comienza a haber problemas en ese punto de nuestro cuerpo. Entonces, ok, esa es la función primaria que tiene el tomar, vamos a llamarle bocanada, no es el nombre más apropiado para esto, porque no es por la boca, es por la nariz. Entonces, cuando tomamos toda esta cantidad de aire y gracias a eso nos mantenemos vivos, cuando ese aire viene de regreso, sí, cuando viene de regreso, que ya no es oxígeno fundamentalmente, sino dióxido de carbono, sí, entonces, cuando viene de regreso, ese aire puede ser usado para convertirse en voz. Ya acá hay unos temas un poco más complejos. Acá no habría el, el tiempo para entrar en esas, digamos, interioridades de, del tema. De cómo es exactamente que se produce. Pero bueno, fundamentalmente las cuerdas vocales, que son dos, eh, ya producen, digamos, ese sonido vocálico. Que es diferente a sencillamente hacerlo salir por la nariz. O puede ser por la boca soplando. Entonces, no, ahí no hay significado, porque ahí no hay voz todavía. Gracias a ese, digamos, artilugio, es decir, de primero hacerlo pasar por las cuerdas vocales y ya después articular adecuadamente, es entonces como se produce eso que conocemos como voz, que tiene significado, que tiene contenido y que debe tener, por supuesto, valor. Y aquí viene un tema clave. ¿Por qué debe tener valor? Porque si nos ponemos a pensar en hitos muy, muy especiales de voz, irremediablemente, eh, qué sé yo, eh, por lo pronto eh, eh, he querido citar, tengo una lista de cuatro, cuatro hitos. Estoy pensando en aquellos navegantes que ya tenían un poco más de dos meses, dije, encontrando una ruta nueva, según nos cuentan. Y nada de encontrar ruta nueva, nada de encontrar tierra, no agua. ¿Te agua, refieres agua, a los que agua, salieron a buscar
0: canela, lado. clavos dulce, nuez moscada y esas cosas, verdad? <risa> salieron a buscar esas cosas. Sí,
4: es que un camino más no corto para encontrar sé, eso. Al cosas. menos así se nos ha contado. Okay. Había que indagar un poco Hay más. cosas que no nos. Entonces han... qué ocurre? Un poco más de dos meses, nada de encontrar destino, nada de encontrar tierra. Ese al que habían mandado de castigo al carajo. El punto superior de la, de, la, de la nao, de la nave, es como ¿cómo se llama, pues alcanzó a ver. Y cuando alcanzó a ver, imagínese usted la mandíbula batiente: ¡Tierra! Entonces, ¡wow! ¿Cómo se sentirían aquellos navegantes que se consideraban perdidos al escuchar esa voz? Entonces, eso nos ayuda a entender un poco el significado de la voz el valor que en un momento determinado puede tener la voz. Vámonos ahora al ámbito judeocristiano. Cuando aquella chiquilla, aquella jovencita en Nazaret, cuando ella escuchó una voz, que le dijo, eh, María, tú eres querida por Dios. Y como eres querida por Dios, tú eres amada por Dios, oye lo que te va a pasar. Tú vas a quedar encinta, y tú vas a tener un niño al que deberás llamar Jesús. Imagínense para aquella chiquilla, para aquella jovencita, ¿qué significó escuchar una voz? Y en ese mismo ámbito, si nos vamos un poco más atrás en ese libro que es referente, que es la Biblia y llegamos hasta el Génesis, cuando nos encontramos con una voz que dice, hágase la luz y no se queda oscuro, sino que la luz se hace inmediatamente. ¡Cuánto poder! ¡Dios! ¡Guau! ¡Wow! Es, es decir, es como la máxima expresión de poder que se me ocurre pensar asociada a la voz. Entonces, ok, van tres. Rodrigo de Triana, por un lado, eh, la, la Anunciación, por otro lado, la parte del Génesis vinculada a la voz. Y una, un poco más cotidiana, un poco más vivida por la colectividad. Cuando esa criaturita pequeñita, que, uh, 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 que solo se la pasa gorjeando en la primera etapa de su vida, intentando imitar lo que escucha. La primera vez que dice algo parecido como... Uh, uh, ni siquiera pa está diciendo <risa> como... No, 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 uh,
0: uh. Uf, eso es una fiesta lo ¿te, que acuerdas, se hace inmediatamente? Te acuerdas Uf. muy bien de ese idioma, Néstor Lo hace muy bien <risa> no, eh,
4: Rey, tú lo, Rey, vamos a confesarnos Acá eh, tú y yo Como enseñamos este oficio uh -huh. En un momento de la enseñanza A los estudiantes les explicamos Que en una primera etapa de nuestra vida La, la capacidad De Bucal es con, Llenada por completo por la lengua y eso nos impide entonces hablar porque la lengua tiene que moverse de una manera que, wow, que es difícil explicar acá en, este, en esta etapa para que, poda, para que podamos sonar, para que podamos producir las palabras. Entonces, por eso gorjeamos en la etapa uh -huh. de bebé, porque la lengua copa todo y no, nos de, no se puede mover entonces para producir este sonido, para producir eh, la voz propiamente. Pero bueno, después podemos retomar ese tema. Vamos otra vez con esos hitos tan importantes vinculados a la voz y lo que esto entonces significa, es decir, en términos de ponerle valor a eso que estamos diciendo. Entonces, así opera la voz. Para eso sirve la voz. En la medida que nos decidimos por conocer cierta, ciertas técnicas, interiorizar, aplicar, hacer nuestras, hacer cotidianas, hacer usuales, hacer habituales, esas técnicas, en esa misma medida, entonces, se puede, digamos, usar con propiedad la voz, y así usted escucha a alguien que puede lograr ciertas inflexiones, que puede mover a sentimientos determinados con la voz. Entonces eso, es decir, nos da una idea de la connotación, mm -hmm. del valor que tiene como herramienta, como instrumento la voz. Pero vamos a vincularla entonces ahora con la sociedad. Es decir, en una primera etapa de la sociedad solo nos comunicábamos de manera gestual, solo con los gestos, no, la humanidad no había descubierto la voz, no había descubierto ese modo de comunicarnos, entonces son los gestos, de hecho, y esto lo reflexiono de manera muy seria, aunque, aunque me esté riendo al decirlo, pero de verdad debe como llamarnos la atención, yo reflexiono mucho, yo pienso mucho cuando alguien ahora sencillamente me tira un mensaje. Y digo tira porque sencillamente me pone un mensaje por WhatsApp, sí, sí. por una red, como por lo alguna vía. Sí. Es decir, es como si estuviésemos volviendo a aquella primera etapa en la que no existían las palabras, uh -huh. no existía la voz, no existía la lengua, solo existían los gestos. Entonces como que se tira eso ahí. Y nada más. Pero bueno, ese es otro tema para ampliar en otro momento. Vamos a eso. Primero, gestos. Después de gestos, especie de sonidos guturales, gruñidos podríamos decirle. Mm. Mm -hmm. mm. Hasta ahí. Ya después, cuando comenzamos a descubrir sonido vocálico y comenzamos a construir palabras, a ponerle contenido a esas palabras, ¿cómo surge la escritura? Para que nos demos cuenta del aporte, del valor de la voz ante la sociedad. ¿Cómo surge la escritura? Bueno, pues cuentan los estudiosos que en esas partes de las cuevas, en donde se producía como una especie de eco, en donde el sonido tenía unas características muy especiales, justamente en esos lugares de las cuevas, comenzaron a aparecer los primeros trazos. Dicho de otro modo, la voz... Y la característica, el impacto que producía el sonido de la voz fue dando pie para que naciera la escritura. Cuánto aporte le ha hecho a la humanidad entonces la voz que fue capaz de parir, por así decirlo, la posibilidad de hacer trazos, la posibilidad de lograr la escritura, de lograr la escritura como hoy la, la conocemos, así como palabras, como soporte del pensamiento. Entonces nos damos cuenta, por un lado el valor, por el otro lado la incidencia de la voz en la posibilidad de que avancemos como sociedad. Y por supuesto, teniendo ya entonces los gestos, la voz y la escritura para trabajar las palabras, los contenidos, las ideas, los conceptos, cómo entonces logra avanzar la humanidad de cara a qué de cara a contar con la comunicación como la conocemos. Claro. Esa misma comunicación, la que nos ayuda a compartir lo que solo es idea. Es decir, lo que existe en mi cabeza, le doy forma con el uso de palabras, y ya sea a través de la voz, ya sea a través de la escritura, y ya sea acompañándome de un gesto, lo comparto como significado, que entonces es entendido por otro cerebro y entendido muchas veces tal cual existe en mi cabeza, tal cual existe en mi cerebro. ¿No les parece fascinante este mundo del significado de la voz y cómo la voz nos ayuda a compartir los sentimientos, a compartir las emociones y con sentimientos y emociones provocamos pensamientos, esos pensamientos sometidos a reflexión, se convierten en nuevas ideas. Esas nuevas ideas nos ayudan a alimentar las relaciones y de ese modo entonces tenemos la maravillosa y única oportunidad de seguir incidiendo en la sociedad. Uh -huh. En consecuencia, para ti, que te dedicas a integrar herramientas que ayudan a usar adecuadamente la voz, tienes en tus manos la posibilidad de modelar lo que deberá dejar de ocurrir o lo que deberá seguir ocurriendo de acuerdo a cómo visualizamos ese espacio en el que viviremos, que es la sociedad. La sociedad que puede seguir siendo igual que la actual, que puede ir para peor o que puede ir para mejor. Uh -huh. ¿Cuánto poder tienes cuando aprendes? A usar un instrumento que hace mucho tiempo posees, que hace mucho tiempo tienes. Ese
0: instrumento
4: es se llama voz.
0: Así es, Néstor Esteves, muchísimas chévere, gracias por darnos ese recorrido, darnos ese paseo a propósito de crear un poquitito de conciencia, ya lo decíamos el lunes, de la responsabilidad que tenemos cada vez que estamos frente a un micrófono. Y eso es un reto que tenemos por delante. No necesariamente el que tengas delante un micrófono te hace a ti un locutor. No porque yo agarre un bisturí, puedo ser un cirujano. Es decir, detrás de ese bisturí hay una gran preparación antes de tú ¿hm? tocar un cuerpo. Igual frente a una cámara, igual frente a un micrófono, igual frente a cualquier instrumento de trabajo. Debes tener cuidado y respeto por ese objeto porque... Puedes hacer mucho bien, pero también puedes hacer muchísimo daño. Néstor, muchísimas gracias por compartirnos este tema en el día de hoy. La gente que quiera conectar contigo para que te sigan en las redes sociales.
4: Recuerden que a través de arroba Néstor Esteves es una vía ágil para que mantengamos eh, conexión. Además, quiero aprovechar para decir que este tema que he reflexionado y he tenido la maravillosa oportunidad de compartir con ustedes, pues también lo he escrito, se lo voy a hacer llegar a laurita y lo he titulado así locución y sociedad justamente para, para compartir ese paseo y para que caigamos en la cuenta de Buenísimo. qué significa entonces del privilegio y del compromiso. Claro. Que preferiblemente a la par tiene toda persona que se decide al uso de la voz de manera digamos profesional, al uso de la voz para incidir, claro al uso sí. de la voz, claro. bueno, pues para locutar, a ejercer claro. de algún modo, ya sea como oficio uh -huh. o ya sea simplemente como ser humano la
0: locución. Buenísimo, Néstor, que tengas excelente Néstor.
1: día. Gracias, Gracias, Néstor. Un abrazo. Un abrazo para ustedes. Igual para ti.
0: <risa> Ten un buen día. Un buen despertar. Hola. Esto es Camino al Sol. Camino al Sol.
1: No anticipes los problemas, ni te preocupes por lo que pueda suceder. Mantente bajo la luz del sol. Benjamin Franklin, que no conocía Camino al Sol. Porque él podía decir mantente oyendo Camino al Sol.
0: Y. ¿Quién es la persona autorizada a hablar aquí en Camino al Sol los jueves?
1: Ah, el regalo de los jueves. Bueno. Richard Douglas. Con actor, su opinión, productor. Personal. Sí, nos encanta su opinión y casi siempre firmamos detrás. Aquí. Nosotros también opinamos como él. <risa> aprobado, aprobado. <risa> Aprobadísimo. Hola, Richard, buenos días.
2: Buen día, ¿cómo están ustedes? Muy bien. Estamos muy bien, bien contentos bueno, ustedes de estar aquí. Usted igual contigo. que yo, feliz de estar aquí de nuevo. Después de una semanita de vacaciones que ustedes me dieron Sí, te dimos el jueves para que descansaras Sí, gracias, muchas gracias Pero a mí eso es realmente lo que hace que me preocupa porque, ¿Y por qué? Porque me siento mal cuando no estoy aquí Porque ya yo tengo esta como enquistado en mí Yo muy contento de estar con ustedes Con los Caminos del Sol oyente Dándoles las gracias por este chance Una vez más Y también a Supermercados Nacional Yo quiero traerles una propuesta pero quiero argumentar mi propuesta esta vez. Okay. Porque tiene un. Para mí tiene un sentido importante en la valoración de la actuación. Se llama Infinite Storm. O tormenta Infinita. El título eh, eh, es muy. es como Capicú. <risa> como Capicú. Sí, Capicú. <risa> Capicú es el título. Porque se trata de una tormenta de nieve. Donde una señora que decidió convertirse en rescatista, rescatista, después de que sufrió un, una problemática personal, y como que se concentró en eso como para desconectarse de esa problemática personal, y se decidió hacer rescatista en una montaña okay. en, en, en Australia. Y ella eh, se dedica a eso todos los días. Y aparece, ah, gente Y aparece un tipo en medio de una tormenta Que se fue con unos tenis Normal Como creyéndose que él estaba Sí, caminando por la calle de Tranquilo En Jarabacoa, sí. En Jarabacoa. <risa>
3: de turista
2: Bueno y ya tú sabes lo que le pasa Al que se mete en la nieve con unos tenis ¿Verdad? Uh -huh. Bueno Claro Eso es parte de lo que pasa Pero Además de la tormenta Ella tiene una tormenta personal ah que es el tormento que le causó su problemática personal. No puedo dar mucho spoiler para que la vean, pero ella tiene una problemática personal y yo supongo que ella que tiene una tormenta interna que la refleja con eso y el tipo que ella rescata, que ya lo que está dado a los pecados, ya lo que quiero morir.
0: Ya lo, lo que sé. Ya lo que quiero es <risa> morirme. Yo no quiero
2: fuir más con él. Entonces, eh, se da el tema de la tormenta interna de ella, más la tormenta de la nieve, más la tormenta del tipo ok, ah pero es verdad una tormenta es una interior, tormenta la, la, infinita la, 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 la tormenta perfecta
1: sí, es una torme
2: no, la, la perfecta es con, es con, con Richard <risa> eh, esta sí, es la tormenta perfecta, okay. la, la que tú dices la perfecta, esta es infinita sí. tormenta infinita, porque es una tormenta entre todos, el tema la problemática, la cosa ¿Pero qué tiene de importante en materia de actuación esta película? Primero una película muy bien dirigida por unos polacos. Malgorzata Sumowoska y Mach Michal Englert. Son dos polacos que dirigen esta película. Un hombre y una mujer no son pareja, pero hacen muy buen trabajo de dirección en combinación. A veces los trabajos de dirección en combinación son muy difíciles porque son dos conceptos de dirección uh -huh. que de alguna manera se, se ponen de acuerdo para sacar el mejor producto yo tuve una experiencia así con la pasada película que dice Carajita, que ha ganado muchísimos premios en todos los festivales donde la dirigen un argentino y un, un español y una argentina que, pero ellos están casados ellos quizá logran su química uh -huh. matrimonial en, en el trabajo de dirección pero aquí hay un valor de actuación que yo quiero resaltar la protagonista de esta película, el muchacho que, que encuentran es Billy Howe Lee. Billy Howe Lee es un muchacho joven con una muy buena filmografía, pero su mayor, su trabajo más destacado fue en Viaje a las Estrellas, Star Wars. Él está ahí como uno de esos okay. individuos. Pero aquí hay una actriz con mucho renombre, pero que está que es que vale la pena resaltar su actuación, es Naomi Watts. Naomi Watts, sabemos quién es, uh -huh. la de la rubita de King Kong, yo lo he dicho en otras cosas que he dicho de ella, pero últimamente Naomi Watts está dedicándose a este tipo de cine, a este tipo de, de trama. recuerden que acaba de hacer eh, Penguin Bloom, que es la del, la del pájaro, que ella se cae, que queda paralítica y después se convierte en
1: sí, sí, campeona
2: sí. De, de andar en kayak. Eh, acuérdense que acaba de hacer una película que se llama Desperate Hour, que la mencionamos aquí. Sí, 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 que, sí, que, sí. que el hijo sí. se va para el colegio y hay un tirador, una cosa. Y recuérdense de lo que donde empieza esta nueva etapa de la vida actoral de Naomi. Empieza con. Eh,
1: ¿Con, la película esa de... con la película
2: de Clint Eastwood, eh, Lo Imposible, Lo
1: Imposible, Del, del tsunami. Uh -huh. Entonces, siento
2: que Naomi Watts está dándole mucha fuerza a este tipo de carácter. Entonces, yo no sé si es que ella a partir de ahora se va a dedicar a eso, porque ella también capaz de hacer otra cosa. Acuérdense que ella es la que hace la princesa Diana. Ella hace la película uh -huh. biográfica de Diana y la hace muy bien. Y es una actriz muy avesada, con muy buenas capacidades histriónicas y de desdoblaje. Sin embargo, se está eh, encasillando en este tipo de papel. A veces un actor tiene que darse cuenta de hasta qué punto puede llegar con un carácter para que no se quede en ese carácter.
0: Exacto, para que no sea considerado, ah, si es fulano, él simplemente se repite y se sí, repite. Y se, repite. Y se repite. Es lo mismo,
2: es lo mismo, es lo mismo. Uh -huh. Entonces llega un momento en que tú dices ¿Está actuando o no exacto, está actuando? Exacto. ¿Es la actriz o uh -huh. es el personaje? Exacto. Porque se parece mucho a los personajes que tú vienes haciendo. Sí. Uh -huh, uh -huh. Entonces, de alguna manera, el actor tiene que buscar la forma de diversificar Claro. Lo que sale de él al, 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 al espectáculo Porque si no La gente solamente te mira ahí Entonces tú empiezas A, 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 a asociar La caracterización uh -huh. De tal película Con la caracterización de aquella cual Exacto Que al final es lo mismo uh -huh. Porque siempre es una tragedia Y en una tragedia tú tienes la misma característica.
0: Sí, porque es la emoción la emocionalidad Las emociones son siempre
2: lo mismo Espérate, claro. esta desesperación y lo que está pasando Y el como. lloro Richard, ¿Y
1: sabes si esa película está basada en una historia real? Porque lo imposible sí y a todas, veces hay personas Todas que les gusta están basadas en,
2: en historias reales mm. okay. Todas las que ella ha hecho de este tipo
1: ah, bueno.
2: Son historias reales pero independientemente de que sean historias reales o no, tú lo que estás caracterizando. Uh -huh. Claro. Entonces, hay que fijarse, no es que lo hace mal, ¿eh? perdón, uh -huh. que no se interprete que, es que yo estoy diciendo sí, sí. Que, na que Naomi Watts lo hizo mal. Naomi Watts lo hace brillante, muy bien, muy buena caracterización, muy bien hecho, muy bien, muy creíble, muy confiable, muy convincente. Sin embargo, yo entiendo que como actriz, ella debe buscar algo que la saque de ahí. Que la rompa.
0: Yeah. Que la uh -huh. saque de ahí. Sí, sí. Que la saque
2: de ahí porque se está especializando en eso. Y de alguna manera una caracterización se parece a la otra. Felicito a los directores. Felicito a Naomi Watts. Felicito a Billy holly que están haciendo esta película. Hay otros actores que, que aparecen ahí pero son actores bicuíes. No, 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 son actores. No son actores. Ni siquiera de una caracterización Ay, importante. Dios
1: mío. Actores BQI. Actores BQI que están ahí.
2: Pero no se pierdan la oportunidad de ver a Naomi Watts en Infinite Storm. Eh. Búsquenla en donde ustedes puedan en la plataforma que ustedes encuentren por aquí no la podemos decir si se meten en nuestras en nuestras cosas de Instagram y en eso,
1: redes claro ahí van, van a saber
2: dónde pueden verla pero no se pierdan esta oportunidad de ver a Naomi Watts otra vez haciendo una película de mucha tensión, de mucha tensión, de mucha. Hay que ponerle mucha atención a la película, pero genera mucha tensión. Esas
0: son películas Esas... que no son para cualquier día.
2: No, no, no. no. El... Eso, eso sí, es un día que usted tenga eso. Exacto. Sí. Déjame ver esto para ver. Déjame martirizarme un poquitico más. Sí, sí, que sea temprano cuando, lo, lo,
3: Los días de masoquismo que a veces le salen
2: aún. La película que yo traía el jueves pasado, que, que me lo dieron de vacaciones. No tiene nada que ver con una tragedia, pero también es una tragedia. O sea, ah. Es un poco trágico, pero novelesco. Okay. Porque la película de Agatha Christie, que la vamos a, a mencionar ah, la sí, semana que viene. Sí. De, y Agatha eh, Christie me sí. encanta. Eh, eh, muerte en el Nilo. Muy bien hecha, muy bien hecha.
0: Necesitamos que nos hables un de poquitito esa? de esa película. Sí. Richard Douglas y tu opinión personal, muchísimas gracias. A
2: ustedes siempre y a Supermercado Nacional por este chance magnífico e inolvidable.
1: Un gran Gracias, abrazo, Richard. Richard.
3: Y la música de la película que nos trae Richard hoy es de un compositor y productor británico que se llama Lorne Valve, y él ha hecho música para, sobre todo para videojuegos, de esos videojuegos archifamosos como Call of Duty, la música es de él. Y, y esta que vamos a compartir, porque no tengo el... el, el la banda sonora de la película que menciona Richard. Pero vamos a escuchar el, el, el título de este videojuego que se llama Assassin's Creed 3. A ver, tú sabes, porque me dijeron ahorita que yo estaba así como... Que el día estaba así como, como diría rey ¡plá!
0: Sí, <ríe> y que estaba pero...
3: poniendo canciones así, como que corta venas. Y yo, bueno, pues espérate, que vamos a acelerar un chim. Y bueno, este de asesino, ¿verdad? Creed para compensar esto es de Lauren Wolf, así seguimos
0: ten un buen día un buen despertar hola, esto es Camino al Sol Camino al Sol
1: pues si leíste El Principito, reconocerás esta frase. Es una locura odiar a todas las rosas porque una de ellas te pinchó. Renunciar a todos tus sueños porque uno de ellos no se realizó.
0: Eso está bien. Y por cierto, encontraron hace unos días el avión, la avioneta dicen que... que
1: encontraron la avioneta sí, en la autor que desapareció, del correcto, sí. más de 50 años después, bueno, en las costas de Francia.
0: ¿Qué dice, señora bueno. Sobeida? ¿Usted qué no, decía? No,
1: preguntaba, quería saber
3: cuál era la avioneta que habían encontrado. Sí,
0: la de Super, ah. sí, la de la la del escritor. Sí, porque él del desapareció en un vuelo. Uh -huh. ¿Cuál principito? Ah. Son las 8.32 minutos. Vamos avanzando. Esto es Camino al Sol. Es jueves. Estamos a 21 de abril, año 2022. Cintia Sobe, amigos, amigas, Camino al Sol oyentes, tenemos un invitado muy especial. Una persona a quien queremos mucho aquí en, en World Voices, aquí en Camino al Sol. Una persona que siempre está así como en el entorno. Una... Es un hombre a quien personalmente admiro como profesional eh, Y bueno, Johnny García Locutor dominicano, persona que desde que escuchen su voz Muchos lo van a reconocer Johnny, buenos días y bienvenido a Camino al Sol ¿Cómo estás? Muy buenos días, muy buenos días a ustedes Y a sus,
5: ¿cómo es usted dice Camino, Camino al sol, sol oyente Es largo, pero suena bonito <risa> <risa> Un placer para mí estar por acá Johnny, y debo decir, debo corregir a exuperi las rosas no son las que pinchan, son las espinas. <risa>
0: Gracias. Así es. Johnny, el pasado lunes celebrábamos el, el Día del, del Locutor Dominicano. Uh -huh. Y digo celebrábamos porque sí, es un momento para uno hacer un, un alto y decir, hay cosas que van bien, hay cosas que hay que ajustar, pero sí reconocer, y así lo decíamos el pasado lunes, reconocer ese trabajo de el trabajo del locutor como figura y Néstor hace un momentito mencionaba el impacto del locutor y la sociedad. Entonces queremos en, este, en esta mañana, en estos minutitos, apenas poder conversar contigo un poco sobre tu, tu gran experiencia y luego... ¿Cómo tú ves el tema de la, de la locución en este tiempo? Pero antes, me gustaría que fuéramos e hiciéramos una especie de retrospectiva. ¿Quién es Johnny García y cómo inicias en la locución?
5: Muy bien, muy bien, perfecto. Eh, en el principio creé los cielos y la tierra. <risa> muy bien, arrancamos bien. Fíjate, eh, mi, mis inicios en la locución y quizás... Durante toda mi carrera han sido cosas que se han ido como que han ido surgiendo. ¿Mm? Por ejemplo, mi examen para otor, eh, obtener el carnet de locutor, ¿cómo lo hago? Estaba de vacaciones en el colegio con dos de mis amigos, Polito, eh, no me acuerdo el apellido, y, y otro que falleció ya, Jorgito Riz. Monegro, Polito Monegro. De vacaciones, yo estaba en el bachillerato, y Polito nos dice a Jorgito y a mí que no teníamos nada que hacer, vamos para radio, televisión dominicana, que hay examen de locución. El papá de él era subdirector de, de, de la comisión, ¿no? Ok. Y yo, pero iba a buscar, que dice, no, uno se ríe mucho, porque va <risa> gente, va muchísimo campesino, a narrar pelea de gallo, y, y, y uno se ríe muchísimo, bueno, nos convenció y cogimos para allá. Y efectivamente nos divertimos muchísimo. Y en un momento ya al final de, de, de los exámenes, yo pensé, digo, pero ven acá. A mí siempre me han dicho que yo hablo gordo como el tutor. Gordo. <risa> y y, y me, me narraban a mí con que cuando yo era pequeño, yo aprendí a leer muy joven, muy niño realmente. Mi mamá me alfabetizó. Y que yo me ponía a leer las noticias como la, la oía en las radios. En las radios. La digo, pero me voy a examinar. Y voy, subo al, a la mesa donde está el presidente Bucareli Méndez, recuerdo. Y le digo que yo me quiero examinar. Me dice, usted mandó el telegrama. Yo, ¿Qué telegrama?
0: ¿Telegrama? ¿De
5: qué año estamos hablando? <ríe> eso fue en el 67, por ahí. Ok. Más o menos. Y... Me entiendo que había que mandar un telegrama. Digo, mire, yo estaba de vacaciones en el campo. Allá no había, por, por allá por Higüey, en un campo. Tenía tres meses por ahí. Pero yo quiero examinarme porque yo necesito, que sé sí yo qué, porque a mí me gusta. Y convenzo al hombre que me dice, está bien, ven mañana por la mañana. Ok. Pero alguien me dijo, ven, ven esta tarde que van a seguir. Ajá. Y mañana no hay. <risa> y efectivamente, pues yo voy... Recuerdo que me ponen a leer una noticia de Vietnam Ajá. y a leer un pedazo de un editorial a favor del doctor Joaquín Balaguer que es a la sazón en el poder, ¿no? Uh -huh. Leí la noticia y leí el editorial y me dijeron, no, ya, 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 está bien. Y oí que uno de ellos dijo, ese nació para eso. Ajá. Yo dije, ya lo vio si me trae, ya, ya. <risa> Después vino un examen que era el examen escrito y un locutor, que me voy a reservar el nombre Que se había examinado Cuchucientas veces Y no había pasado el examen oral Amigo mío Que después fue un gran disyoki okay. Me dijo el de Ese día del examen escrito Me dice, mira yo tengo el examen aquí Y me enseñó el examen La primera hoja que era de preguntas de radiodifusión, De lo que yo no sabía absolutamente nada, nada ¿eh? Yo le tiré una foto así Pero rápidamente tuvo que esconderlo Porque venía alguien ¿no? Ay Dios mío Tomé mi examen, precisamente lo único que no sabía era eso, porque lo otro era gramática y geografía, historia Cultura general. en eso. Y efectivamente, cuando me dan mi carnet, que recuerdo, que parecía un pasaporte chiquito, y que tenía una cosita quitada como con una gilet, ¿no? Cuando tú... Uh -huh. Y después averigué que ahí decía, era de Trujillo.
0: Ay, ay, ay. Que parece
5: ay, que habían ay, mandado ay, a hacer ay. mucho. ¿Y, y el señor se fue a destiempo.
0: Entonces, ok, sí. ¿Y, y estaban utilizando
5: el Y Te quitaban que eso, okay. Pues entonces después que tengo el carnet en la mano, digo, ¿y qué hago con esto? Pues yo no estaba en
0: eso, realmente no estaba. ¿Tú tenías qué edad en esa época?
5: Eh, tampoco tenemos que exagerar averiguando las edades <ríe> y eso. no ¿Eh?
1: Paso,
5: paso.
1: eso no suma eso no suma con que diga el año es suficiente
0: rego. de verdad
1: y de John. después que tú tenías ese carnet en la marte, oye pero me lo dieron sí
0: ahora, sí, cuál fue sí. tu
1: primer, primer trabajo, trabajo. O primera
5: okay. emisora mi, mi, mi primer trabajo no fue como al año quizás al año y pico que mi querido amigo que en paz descanse Felipe Gil empieza a trabajar, que también era locutor empieza a trabajar en Radio Antillas de noche, en un programa, eh, ponía música y también tenía un espacio de leer poemas y poner canciones. Y él empieza a invitarme a ir y yo, bien, éramos en llave. Lo primero que hice, eh, porque él me estaba enseñando cómo eran los controles y cómo eran todo, habían dos platos ¿no? con los discos. Y él me dice, quítame ese disco, y yo quité el que estaba en el aire. Yo <risa> no sabía nada. <risa> Pero, pero ahí realmente aprendí ahí aprendí ah, ese no era ese no sí,
1: imagina sí. ese no
5: y, y luego de eso pues entonces fui a Cibo y empecé a aprender y él empezó a trabajar en una obra de teatro que le tomaba mucho tiempo ensayaba de noche y eso y yo empecé a hacer el programa primero él me dejaba con él ahí ok y después yo me lo aprendí así llegó un momento en que él cobraba el cheque y me decía toma cambia y dame algo entonces yo dominaba el espacio okay. y él me dijo yo me voy, voy a renunciar y le voy a decir al dueño que te dejen a ti, que te deje a ti pero ponte a trabajar los domingos de gratis para que él te siga oyendo okay. que tú eres cooperador efectivamente me puse a trabajar los domingos y entonces bien pasó algo él se iba allá me, me, yo estaba trabajando un domingo y me llamó una muchachita por teléfono con una voz muy bonita y que ella me quería conocer. Digo, mira, aquí no puede entrar nadie, pero ahí voy muy ratico, yo te quiero conocer. Y imagínate cómo uno se pone. Ajá. La entrada de la emisora era una sola puerta. En un cuarto, quinto piso por ahí. Tócame el timbre, que en la cabina me prende un bombillo rojo. Entonces yo vengo y te hablo. hoy y te hablo. Ok, así pasó. Y la entro a la cabina, aunque no se podía, pero estaba muy linda. La cabina. La, la cabina,
0: cabina la ok. Cabina,
5: sí. Y entonces, pues nada, conversamos un ratito y me dijo, yo tengo que irme, pero ¿a qué hora tú sales de aquí? Me gustaría ah. verte, a ver si nos vemos en el ah. conde en tal sitio. Ah, pero eso fue ah, pero yo, o sea, una yo, conquista. Ese fue, ah,
1: fue un celebrity ya.
5: Entonces yo la llevo hasta la puerta, pero tú sabes cómo es uno. Abro mi puerta y me pongo a verla con, bajando la escalera, ¿no? Y vino un golpe de brisa y cerró la puerta. ¡Ja, <risa> Y cerró la... yo intenté entrar y no había manera cuando llegó el sustituto mío, que por suerte llegó un poquito antes, le digo y me dice bueno, lo único que tú puedes hacer es ir a buscar al dueño que a esta hora él está sentado en el parque Colón, para que venga a abrir y efectivamente allá lo fui a buscar, y qué pasó digo, no, que yo vi como una sombra ahí, me puse como eh, que si sí, yo okay. entonces vino la brisa y cerró la puerta. Bien. bien. No me nombró. <risa> y ¿Y después, después que... Pero después supe por qué. porque Que yo le tenía a a los muertos, que yo había <risa> visto un muerto había salido un <risa> Me imagino. Después de ves. ahí pasé, para, para hacerte rápidamente. Después de ahí, eh, de, no trabajé de una vez, pero al poco tiempo, un amigo. Médico, reputado médico, internacional, hoy día, mundial. Eh, eh, Luis Román Sheker Vallejo. Tenía un programita en la voz del trópico por la tarde que se llamaba Campesinos de mi tierra. Y yo empecé, ahí, empecé a leer ahí, me dijo que lo ayudara, y yo empecé a leer ahí algo que, se, que yo me inventé, que micro noticias del, del agro. Del agro, okay. Y entonces me oyó Vinicio Portalatín, habló con Don Joaquín, y me hablaron a ver si yo quería leer noticias. En Radio Reporte. Okay. Digo bien Y ahí empecé yo entonces a cobrar Un sueldito por primera vez En Radio Reporte Ahí tuve un tiempecito eh, Cuatro o cinco años no recuerdo Y de ahí entonces fui a Radio Cristal A leer en el noticiario Cristal Y posteriormente en la misma Radio Cristal En Radio Cadena Informativa Con los locutores que habían que conformaban Notitiempo Johnny Díaz, Reinaldo Balcácez Y Dario Aracena, tres estrellas sí. Y ya en el noticiario Cristal había leído con Estrellas también Yo aprendí mucho Ahí. Y entonces en el 76-77 me llaman de Radio Mil y después de unas cositas, fugí para Radio Mil. A Radio y en Mil Radio Informando. Mil, sí, en Radio Mil, pues yo estuve alrededor de 20 o 20 y pico de años con algunas pausitas, pero alrededor de 20 o 20 y pico
1: de años Dite esa palabra, esa palabra así de Radio Mil Informando. ¿Cómo, cómo, ¿cómo, era cómo que decían la tú? hora
0: en Radio Mil Informando? ¿Cómo decían la hora? Son las 8:43. Bueno, la hora en, la, en el noticiario, bueno, en, en ¿cómo era que lo decía? Oh, sí. Radio 1000 informando,
5: 8.43. <risa> <Ajá>. <risa> Mira,
3: yo tengo una pregunta, eh, Johnny. Eh, Johnny ejerció la locución y sobre todo el, el, el ofrecer noticias en épocas bien difíciles en la República Dominicana. Uh -huh. Y sí. ha contado ya anécdotas que son chistosas. Uh -huh. Pero Johnny, ¿alguna anécdota así tensa que hayan ustedes pasado eh, durante algún, alguna noticia que estuvieran dando en esa época?
5: Eh, sí, fíjate, yo así rápidamente, la recuerdo porque en la, una entrevista que me hicieron en estos días, la recordé. Una vez yo salgo de la emisora y me voy a un restaurante, porque tenía que verme con alguien, no recuerdo, era el noticiario Vespertino, serán las 7 de la noche ya, y cuando yo llego me parqueo, ...y detrás de mí en la calle hay un carro grande LTD negro... Hmm. ...y cuando yo bajo de mi vehículo... ...escucho que alguien me vocea de ese carro... ...algo que yo no entendí bien... ...cuando miro hay dos morenos adentro... no ...uno el chofer y el otro en el del pasajero... ...y veo que mi carro está de lado... ...está mal parqueado... ...digo sería eso que me vocearon ...y lo enderezo... ...y volvieron y me vocearon algo como... ...menos mal o algo así... Pero yo veo el carro y veo estos tipos con esa actitud como agresiva y me pongo nervioso. Uno vivía en esa época así, ¿no? Y, y después de un ratito llega don Enrique Peinado, que en paz descanse, que nos veíamos con cierta frecuencia en ese sitio. Y yo conocí a su chofer, que era militar, y le pregunto al chofer que si él conoce ese carro que está ahí afuera. Ah, déjame ver. Y dice, yo creo que es de un senador. ¿Qué pasaba? Yo acababa de, la, de leer un editorial en Radio 1000 acabando con el Senado. Pero acabando con el Senado y con los senadores y con todo lo que iban a ser senadores después. ¡Ay, Dios! Y yo dije, wow. bueno, esto es atrás de mí que andan. Pero ciertamente no creo que haya sido así. Y después una, pasaron algunas otras pura, cosas.
0: ¿Una coincidencia, a lo mejor? A lo
5: mejor lo o fue así. un sustico, sí, que que Para que sepa pero, que
0: estamos en el entorno. Sí, sí.
5: Y además, después de eso, pues a veces uno salía de la emisora después de haber leído algunas cosas como esas, sobre todo cuando tú leías editoriales, que era la opinión que más sí. pesaba, uh -huh. no una noticia simple, ¿no? Y uno iba chivo. Y este carrito blanco que viene atrás de mí.
3: ¿Me está quién persiguiendo? Será? Quién sí, será? Sí, sí, sí. sí, había, había cierto sí, que eran tiempos difíciles.
0: Definitivamente. Sí. Johnny, Definitivamente. y en esa misma línea, hablemos de cómo ves tú la locución en el día de hoy. Cuando tú escuchas la radio, sí. ¿qué sensación te da? Sí, mira,
5: aquí la única locución para mí,
0: uh -huh. para mí,
5: que mantiene calidad aún y no en todos los aspectos, es la locución comercial. Muy bien. Pero ya aquí no hay prácticamente... Eh, bueno, tú puedes ver algún lector de noticias en televisión, uh -huh. pero ya en radio no. Y no es cuestión de que el estilo ni nada, uh -huh. sino que no hay una calidad realmente profesional. Uh -huh. Yo no lo veo. Y además, el descontrol que hay en las radios, esta explosión de, de vulgaridad... Sí. ...que... Debo decirlo y, y, y ustedes lo saben porque lo he dicho y lo digo, se lo digo a ustedes y se lo digo a todo el mundo, ustedes son una excepción, por ahí anda, yo creo que en ningún pro, otro programa se habla como se habla en este programa, óyeme, aquello da
0: asco, da asco. Y has, y has dicho una palabra, vulgaridad, sí, y creo sí, que, y, sí. y lo hemos dicho también en otros momentos, cómo sí. como eso se ha ido apoderando, pero lógico que entre comillas, sí. buscando popularidad, buscando likes, buscando audiencias, pero si los medios son el reflejo de la cultura y de su gente, ¿qué está diciendo Imagínate. la radio de lo que es El Dominicano? Y no creo que nos retrata. En sentido general no nos retrata. Indudablemente que no. Indudablemente Johnny, que no. Momentos que recuerdes con, con alegría, con gozo en tu profesión, en tu carrera.
5: Bueno, son muchos. Eh, eh, no voy a incluir los, los, los de...
0: Los, no, eh, los festivos pero, y los sociales no van. No, no, no,
5: aparte de, aparte de eso, <risa> no. Voy a incluir las satisfacciones en el nivel personal, amoroso y pasional. Exacto. Pero, pero, pero. Debo decirte que... ¿Cómo te digo? Para mí, la satisfacción que he sentido siempre en todo lo que he hecho es que se reconozca y que yo mismo diga, caramba, lo estoy haciendo bien. Y que sea fiel a, a lo que estoy haciendo. Y que me prepare para trabajar bien en lo que estoy haciendo. En la locución y en todo lo que he hecho en mi vida. Muy bien. Esa es mi gran satisfacción. Claro, después hay muchas cosas, ¿no?, a veces simples. Eh, a mí me llamó una persona hace ya un par de años de Estados Unidos, un dominicano, que consiguió mi teléfono no sé cómo, que si yo tenía una grabación de Radio Mil informando. Que él me pagaba lo que yo quisiera, que él se crió oyendo eso. Yo dije, mira, yo no te cobraría, pero yo no tengo, voy a ver si te la consigo. Al final, pues, no se la conseguí, ¿no? Pero eso es una satisfacción para mí. Claro. claro. Y cuando iban personas a la emisora que se ponían así a chequear, a ver si eso era grabado, uh -huh. porque no podía ser que nosotros tuviéramos tanta seguridad y que nosotros jugábamos para mí la mejor época de Radio Mil informando, sin demeritar a ninguno de los otros, porque también fueron excelentes fuimos bueno, Torre, José Bajarán y yo nosotros jugábamos Ese grupito. jugábamos, jugábamos oye, yo, yo noticias, escribía poemas leyendo noticias leyendo noticias de punto a punto eh, y yo escribía un poema ahí, porque era un dominio, yo así me ponía como quiera. Era un domingo. ¿Cuántas, cuántas, ¿Cuántas horas al día? Bueno, por la mañana era, claro, uno no leía el noticiario completo, pero eh, por la mañana era de 5 a 8, de 5 y media a 8, creo, de 12 a 1 y media y de 6 a 7. Ok. Y uno leía media hora, 20,
0: 30 minutos. Pero estabas durante minutos. todo el día conectado con... Ah, sí, sí, claro. Es decir, no podías claro. alejarte mucho del perímetro. Estabas ah, ahí entonces. Así es,
5: Recuerdo una vez que a Bejarán y a mí, que nada más veíamos entonces nosotros tres, y nos cogió casi las doce, eran como las 12 menos siete minutos en el conde. Suerte, 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 Ajá. que no había tanto tránsito. Okay. Y yo le dije, no te apures, ponte el cinturón. <risa> y con las maldiciones de todos los socios, <risa> llegamos <risa>
0: con la presentación. <risa> yo me imagino que muchas <risa> de <risa> esas anécdotas sí. están
1: Exacto. en tu nueva
0: producción. Sí, sí, claro que sí,
5: claro. claro Cuéntanos
1: de ese sí. libro que está en el horno ya.
5: Sí, sí, mira ese libro. Hoy esta mañana que mencionaron aquí una figura... Eh, que no es santo de mi devoción ni mucho menos pero vamos a decir que fue el, el, el último que me impulsó porque otra gente me había eh, me lo había pedido e inclusive esa mismo, ese mismo personaje medio funesto del que voy a hablar uh -huh. un tal J.M. <risa> <risa> si
1: sí, J.M. él Dice funesto
0: que... <risa> Honesto, dije honesto Era,
5: él fue que me, por favor, óyeme, hazlo, hazlo, inicia, comienza Tantas a escribir. Anécdotas, y, claro. lo, y lo hice, lo hice, y sí. ya estoy prácticamente terminándolo. ¿no?
1: ¿Cómo se titula el libro?
5: Eh, todavía no tiene un título definitivo, pero eh, anécdotas, eh, qué sé yo, no sé, mías, eh, parecido al, otro, al título de mi otro libro, podía ser anécdotas mías y prestadas también, porque okay. no todo me pasó a mí, cosas sí. que yo me entero que sé que pasaron realmente, y pero no como, directamente
0: a mí. Y las vas haciendo
5: tuyas. Así es. Yo ni Y a, hablando con, con eh, nuestra querida amiga, con de casos que pasaron, <coughs> recuerdo que es una anécdota también. Yo fui gerente comercial de Radio Mil y un día llego al noticiario del mediodía y me dice la recepcionista que Víctor Belo Báez, que era director de prensa, me quiere ver con urgencia. Voy donde Víctor, y me dice, mira, tenemos un problema Chiqui Gómez Chiqui, el hijo de Radamé Gómez Pepín Radamé Gómez Sánchez que era, cubría el Palacio Nacional viene con una noticia de que Balaguer tiene una parálisis facial y él está redactando la noticia porque él dice que él tiene parálisis facial nadie Ajá. ha dicho eso digo, bueno, yo llamo a Joaquín Jiménez Marzo y digo, tú vienes para acá y dice, sí, voy de camino ya ok, nos juntamos entonces los cuatro en la oficina del director a empezar a ver qué íbamos a hacer. Entonces me, me echan la cuava a mí. Digo, ¿qué tuviste? dice no, que él tenía la boca torcida y cuando hablaba como que se le iba de un lado la boca y no sé cuánto. Digo, bueno, eso podría ser. Podría ser que no, pero podría ser que sí. Y podría ser que sí y que él no lo admitiera. Pero yo lo tiro. Vamos a hacerlo. Y tiramos esa noticia. Nos cayó arriba todo el mundo. Y al otro día, temprano, por la en la noche del mismo día, Balaguer en televisión. Tengo una parálisis facial. Los reconoció.
1: Los reconoció.
5: Entonces todo el mundo dijo, ¡ay, Radio mil ¡Ah,
1: dijeron la información! Yori García, se nos quedan
0: muchísimas historias, anécdotas? muchísimos cuentos, pero nosotros contentísimos de poder conversar estos minutitos contigo. Y por supuesto, desde que el libro esté listo, Camino al Sol debe tener la primicia. Caminamos al Sol. Por perfecto. supuesto. Sí. Muchísimas Cuidando gracias. Que no se queme el libro. Por favor, por favor. <risa> por favor, <risa> por 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 favor. <risa> Muchísimas gracias, Hermano, wow, un placer, Johnny. Hermano, Johnny, cuántas historias se quedan. Un, un lujo, un lujo conversar gracias, contigo. De verdad que sí y siempre bienvenida. Gracias, gracias.
1: Y esperamos que hayas disfrutado del contenido del día de hoy. Recuerda nuestras vías para mantenernos en contacto. Hola caminoalsol.do.
0: Visita nuestra web y amplía más de nuestro contenido.